0: Cześć! Etap projektowania jest kluczowym etapem, ponieważ determinuje późniejszy wpływ na otoczenie tego, co zaprojektowaliśmy. Rozmowa o projektowaniu w kontekście zrównoważonego biznesu jest bardzo ważna, ponieważ transformacja, którą teraz przechodzimy i będziemy przez najbliższe lata przechodzić, wymaga od nas bardzo krytycznego spojrzenia na to, jak dotychczas projektowaliśmy, dla kogo projektowaliśmy oraz kogo uwzględnialiśmy w tym procesie i jaki był wpływ naszego projektowania. To, co widzimy, o co jesteśmy mądrzejsi już po latach funkcjonowania w w szybkim rozwoju technologicznym, to to, że technologia może mieć pozytywne i negatywne skutki i to, do czego powinniśmy dążyć, to zadbanie o to, żeby... To co projektujemy, ten nasz wytwór, jego wpływ był maksymalnie pozytywny, a przynajmniej neutralny. I odcinek ten jest zdecydowanie do wysłuchania przez ludzi biznesu, bo to właśnie często osoby pracujące w biznesie są projektantami, a jednocześnie nie zdają sobie z tego sprawy. To biznes przecież jest pomysłodawcą, zleceniodawcą dla projektantów, a często też sami projektujemy nie zatrudniając, nie zlecając tego projektu profesjonalnym projektantom. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to są mity, które funkcjonują w projektowaniu. Rozmawiamy również o etyce, a tak naprawdę o pytaniach etycznych, które powinniśmy sobie zadać w projektowaniu. Rozmawiamy o rozdarciu moralnym, które często czują projektanci i jak sobie z nim radzić. Rozmawiamy też o zielonych heurystykach i o solarpunku. W tym odcinku w kilku miejscach skupiamy się na projektowaniu cyfrowym, ale większość tych informacji i rad można też zaaplikować generalnie do projektowania. Bez względu na to, czy projektujesz domy, usługi, czy też sprzęty. Po prostu warto tego posłuchać i poddać refleksji, ten swój proces. Nasza rozmówczyni podzieliła się z nami kilkoma bardzo fajnymi narzędziami, do których linki znajdziecie w notatce do odcinka. A ze mną dzisiaj w tym odcinku Katarzyna Janota. Katarzyna jest konsultantką i projektantką interakcji w Edisonda Studio. Uczy też projektowania interfejsów na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, a także gościnnie wykłada na kierunku UX i Product Design na SWPS-ie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej. Po godzinach Katarzyna rozwija inicjatywę projektowo-badawczą Grupa Robocza, w ramach której współtworzy program Minimum Viable Utopia. Katarzyna interesuje się teorią projektowania, metodykami spekulaktywnymi, i ekologią cyfrową. Jest fanką tak zwanej metody design studio oraz szeroko pojętej kokreacji. A po godzinach rysuje roślinki. Jeżeli podcast ten jest dla Ciebie dobrym źródłem wiedzy, który wspiera Twój rozwój zawodowy, to zachęcam Cię gorąco do wsparcia rozwoju podcastu w serwisie Patronite. A jeżeli ten odcinek będzie dla Ciebie ciekawy, to gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś podzieliła, podzielił się linkiem do tego odcinka z jedną swoją znajomą bądź znajomym. A teraz zachęcam do wysłuchania e, rozmowy. Cześć Katarzyna. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do, do podcastu. Cieszę się, że porozmawiamy o zielonych heurystykach, o etyce w projektowaniu oraz może o solar panku, jeżeli nam się uda zahaczyć o ten temat. I chciałabym zacząć od tego, co mi przesłałaś. Przesłałaś mi bardzo fajny wywiad z Gautier-Rossil, w którym mówi on o trzech ekonomicznych mitach, które funkcjonują w projektowaniu i tak mi się te mity spodobały że chciałabym Cię poprosić o to żebyś się z nami nimi podzieliła plus jeżeli masz swoje przemyślenia swoje mity, które zauważasz w projektowaniu to podziel
1: się z nami również dobrze, to ja też bardzo serdecznie dziękuję za możliwość porozmawiania tutaj z Tobą jest mi niesamowicie miło bo jest to bardzo wartościowy podcast i przesłuchałam już wielu odcinków. I wydaje mi się też, że Gotiero Seale to jest świetna osoba do tego, żeby zacząć w ogóle mówić o tym etycznym i ekologicznym projektowaniu, bo on jest współcześnie takim, może to będzie trochę nad, ponad miarę, ale jest troszkę takim odpowiednikiem cyfrowego Wiktora Papanka, czyli takiego prekursora ekologicznego projektowania z lat 60., który jako pierwszy zwracał uwagę na pewne istotne rzeczy, pewne istotne aspekty tego, co robią projektanci i konsekwencje środowiskowe naszych działań. Po prostu współcześnie Gotiero Seale też jest takim człowiekiem, który się zajmuje z jednej strony projektowaniem w praktyce, a z drugiej strony też taką stroną badawczą, gdzie on po prostu zajmuje się analizą projektowania i analizą mierzenia nawet różnych rzeczy, które robią projektanci, żeby dostarczyć nam danych na temat tego, jakie są konsekwencje ekologiczne, Naszych działań. I właśnie jednym z takich jego tworów, czy czegoś takiego, co on przygotował dla nas, żeby troszkę też nas przygotować na zmianę takiego paradygmatu myślenia o projektowaniu, są właśnie te trzy mity, o których Ty powiedziałaś, które my jako projektanci, jak sobie za chwilę je przybliżymy, lubimy je bardzo powtarzać. I nawet nie tylko jako projektanci, ale też jako ludzie szeroko pojętego biznesu który bardzo często zajmuje się projektowaniem w różnym stopniu, o czym pewnie też tutaj troszkę porozmawiamy. I pierwszy taki mit, który on wymienia, to jest to, że my projektujemy dla ludzi. I nazywamy tych ludzi różnie. Oni są użytkownikami, oni są czasem konsumentami, czasem są klientami, wszystko zależy od kontekstu, natomiast bardzo mocno się skupiamy na tym takim aspekcie ludzkim projektowania. I w związku z tym pomijamy bardzo szeroki ekosystem innego rodzaju odbiorców tego, co robimy, których teraz współcześnie w tych jakby nowych trendach projektowych nazywa się aktantami, czyli takimi poza ludzkimi aktorami projektowymi, na których też wpływa to, co robimy, tak? Czyli to może być szeroko pojęta przyroda na przykład będzie takim aktantem i ona oczywiście nie jest w naszej świadomości odbiorczynią tego, co robimy, ale bardzo często jest e, tym obszarem, który ponosi konsekwencje tych naszych działań. Więc to jest ten pierwszy mit, mhm. projektowanie dla ludzi, Znak zapytania, czy na pewno projektujemy tylko dla ludzi. I ten drugi mit, on się mocno łączy tym, też o czym mówi Rosil, jest to nie takiego bardzo szerokiego kontekstu właśnie. On też mówi o tym, że my często zawężamy jakby obszar tych naszych analiz w projekcie i o tym pewnie też sobie troszkę powiemy, czemu tak się dzieje, ale skupiamy się tylko na tym, jakby co mamy wytworzyć w danym momencie, czyli mamy jakiś brief na przykład od klienta i oczywiście dokonujemy takiej wspólnej analizy biznesowej, dokonujemy analizy projektowej i staramy się zmapować jak najwięcej kontekstu, żeby ta aplikacja czy ta usługa, którą projektujemy jak najbardziej kompleksowo odpowi- odpowiadała na potrzeby naszych użytkowników. Natomiast oczywiście poza tym obszarem, który już sam w sobie jest szeroki, istnieje cała ta gigantyczna jakby jeszcze przestrzeń, której nie dotykamy bo często nie mamy czasu, środków, albo nie jest to naszym celem, e, czyli po raz kolejny jest to środowisko, albo jest to na przykład społeczeństwo, tak? czy jest to otoczenie tych naszych użytkowników, czy różnego rodzaju osoby, czy społeczności, które poniosą konsekwencje jakoś niepośrednio tego, co zrobimy, I to są takie aspekty, które my jako projektanci często mamy gdzieś z tyłu głowy projektując, ale po prostu nie mamy przestrzeni na to, żeby jakoś je włączyć w te nasze analizy. Więc to jest ten drugi mit, czyli ten szeroki kontekst. My sobie mówimy, że on jest szeroki, ale tak naprawdę on może być o wiele szerszy, jeżeli spojrzeć na to właśnie w kontekście na przykład ekologicznym. I ten mit łączy się z trzecim mitem bardzo mocno, czyli takim paradygmatem nielimitowanych zasobów naturalnych i to jest też coś, co jest dosyć świeże do tego projektowania cyfrowego, bo oczywiście jak mówiłam o tym papanku przed chwilą, no to papanek w latach 60. już mówił o tym, że już teraz produkujemy śmieci, które za te 50 lat zasypią, świ- zasyp- zasypią świat i po prostu miał tutaj rację, tak? stało się to co mówił. Natomiast projektanci cyfrowi nie mieli tej refleksji przez długi czas, no bo wydaje się, że projektowanie cyfrowe jest czymś takim ulotnym, tak? Mówimy, że projektujemy rzeczy, które są gdzieś w chmurze, które są gdzieś po prostu w takiej przestrzeni wirtualnej, te interfejsy się wydają być takie efemeryczne, no a w gruncie rzeczy, za tym wszystkim, co robimy, po raz kolejny stoi taka gigantyczna infrastruktura, tak? No bo wszystkie te impulsy elektryczne przebiegają sobie gdzieś przez kable pod oceanami, Dane są przechowywane na serwerach i każdy ten piksel, który my tutaj wytwarzamy, on też jakoś odbija się po prostu w świecie rzeczywistym, więc nie możemy mówić o tym, że projektanci nie powinni myśleć o konsekwencjach takich fizycznych tego projektowania cyfrowego, po prostu one istnieją, a jak wiemy zasoby naturalne nie są nielimitowane, więc to są te takie trzy bardzo ważne kwestie, które on porusza. I które praktycznie dopiero wchodzą do takiego obiegu projektowego, bo to, to jest też dosyć świeża myśl i wydaje mi się, że szczególnie w kontekście teraz tego najnowszego raportu APCC sprzed kilku tygodni, to jest też coś, co będzie jakby coraz bardziej przychodziło do tego głównego obiegu i o czym będziemy dyskutowali też jako projektanci, czy jako szeroko pojęty biznes, tak? bo to dotyka nas, nas wszystkich. Czy
0: masz też takie swoje obserwacje, które widzisz i takie mity, w których funkcjonujemy mm,
1: chociażby właśnie e, w kontakcie z biznesem? Tak, ja myślę, że nawet one nie są moje, bo ostatnio tak dużo czytam, że jest mi też teraz trudno powiedzieć, że coś będzie moją myślą, bo po prostu mam sporo jakby myśli, które przetrawiam, czyli myśli też innych ludzi, ale taką główną rzeczą, z którą ja się mierzę na przykład, i tutaj pośrednio Rosjanie trochę o tym mówi, to jest to, że projektowanie jest dobre z założenia i to jest taka rzecz, którą się mówi na studiach projektowych, bo kiedy byłam tam na projektowaniu graficznym na przykład, bo to wszyscy się bardzo jaraliśmy tym, że teraz będziemy robili dobre rzeczy dla ludzi, pomożemy im żyć lepiej i rozwiążemy ich problemy. Jakby to jest coś, co po prostu jest takim... Jakby jeżeli rozmawiamy z projektantami, to oni bardzo często przywołują te kwestie. I dla mnie to jest też taka rzecz, którą warto jakby przeanalizować troszkę głębiej, bo wydaje mi się, że wcale nie jest tak, szczególnie współcześnie i w projektowaniu cyfrowym, że możemy zawsze jednoznacznie powiedzieć, że design jest dobry. My lubimy mówić, że jest dobry, bo czujemy się wtedy lepiej. Natomiast jeżeli wejdziemy troszkę głębiej, no super mhm. sztandarowym przykładem są portale społecznościowe, tak? które tutaj wszyscy wytykają palcami teraz Facebooki, Instagramy. Z jednej strony dobre, wspaniałe, łączy ludzi... Z drugiej strony powoduje wiele negatywnych zjawisk tak i zabiera nam życie w jakiś sposób. Więc to jest ta rzecz, którą, którą robią gdzieś tam projektanci na szczycie powiedzmy, ale też my jako projektanci na przykład takich jakichś mniejszych rzeczy też musimy mieć to gdzieś w głowie, Jakby, czy to co projektujemy, czy to jest na pewno dobre. To jest taki mit, no on jest bardzo mocny i jest też bardzo silny, więc to jest coś takiego, co my też chyba często dyskutujemy na przykład na konferencjach, czy jak się spotykamy, bo troszkę zaczynamy się martwić o to, że nie zawsze to, co robimy jest takie jednoznaczne.
0: Mhm. Tak, często, często w ogóle nie widzimy tego, dopóki nie dowiemy się właśnie chociażby tych rzeczy, o których powiedziałaś, związanych z tym cyfrowym śladem tej naszej pracy. Dopiero drąż- drążąc dany temat, wchodząc głębiej i zauważając żeby że no, to nasze kliknięcie, czy to nasze odsłuchanie piosenki na Spotify, czy nawet podcastu też ma swój ślad cyfrowy. Ja też myślę sobie o, o projektowaniu i cały czas chcę, chciałabym też podkreślać i łączyć to bardziej z naszą pracą, bo często myślimy o projektantach jako o kimś z zewnątrz o ci projektanci oni sobie projektują na przykład ubrania bądź też jakieś artystyczne elementy, bądź też są też projektanci tak jak jak ty projektanci cyfrowi ale nie zdajemy sobie sprawy i ty też o tym powiedziałaś że my często pracując w biznesie również jesteśmy projektantami. Chociażby projektując kampanię marketingową, bądź też jeżeli jesteśmy produkt menadżerką czy menadżerem, to zmieniamy i projektujemy. Gdy nie mamy projektanta bądź komórki projektantów w swojej firmie, to wchodzimy w tę rolę i również ten nasz wpływ na ten produkt bądź usługę jest olbrzymi. No i wszyscy wiemy, że później zmiana jakiejś usługi, która już została wdrożona bądź produktu jest bardzo trudna, więc ten wpływ projektowania później na na finał jest olbrzymi i tutaj wchodzi ten element etyki, o którym zaczęłaś już mówić, Ja bym weszła głębiej w w tę etykę i właśnie zapytała Cię o te najważniejsze pytania, jakie aktualnie stawia etyka właśnie w tym obszarze działań.
1: A pozwoliłabym jeszcze skomentować troszkę to o tym, że my jesteśmy wszyscy projektantami? Jasne. Bo to jest dla mnie też super ważna rzecz. I wydaje mi się, że też to, jeżeli sobie to powiemy, tak, przyjrzymy się temu bliżej, to po prostu troszkę nas zbliży do tego projektowania, bo pewnie to, co powiedziałam przed chwilą, się wydaje takie dosyć abstrakcyjne. A właśnie takim pierwszym ćwiczeniem, które gdzieś tam wykonuję, jak się spotykam z osobami, które wpadają na moje wykłady z projektowania, to jest taki taka prośba właściwie dla osób, żeby rozejrzały się wokół siebie... I zadały sobie pytanie, co wokół nich zostało zaprojektowane. Mhm. W tym momencie jakby dostrzegamy całą rzeczywistość, która nas otacza, tak od tego telefonu, który trzymamy w ręce komputera, aż po każdy mebel, śrubeczkę, czy cokolwiek widzimy dookoła. I widzimy potęgę projektowania, tak, bo ono jest wszędzie po prostu. To jest każda rzecz, która gdzieś tam się pojawia. I wiemy, że to zostało zaprojektowane, ale naturalnie nie wiemy, czy osoba, która to projektowała, była stricte projektantem. Czy ona miała w głowie użytkownika, czy po prostu wykonała pewne zadanie, No i nawet nie postrzegała go w kategoriach projektowania, bo nie miała takiej świadomości. I to jest super ważny aspekt, szczególnie w biznesie. Czyli rzecz, którą ja teraz widzę w pracy, na przykład pracując z wieloma klientami, to jest to, że rośnie taka świadomość w ogóle projektowa. To jest rzecz, która mnie niesamowicie cieszy, bo tak jak powiedziałaś, nie jest tak, że projektant to jest ta osoba, która skończyła studia z projektowania, czy czasami studia z malarstwa, co też zdarza się, tylko często jest to po prostu ktoś, kto tworzy pewne procesy, tworzy usługi, nawet planuje sobie arkusz Excela gdzieś tam w biurze, który będzie skuteczny, porządkuje dane, mhm. też projektuje w tym momencie, też projektuje jakąś rzeczywistość i im większą świadomość będzie miała taka osoba tego, że to co robi jest projektowanie i ma swoje konsekwencje, no to tym lepiej i dla tego co ona będzie robiła, czyli dla tego zadania, które realizuje, ale też oczywiście dla odbiorców tego zadania. No, bardzo często osoby, które nie są projektantami, projektują rzeczy na przykład dla milionów, no bo zdarza się, że... Ktoś projektuje na przykład jakiś automat biletowy w Krakowie i niekoniecznie był projektantem, co można tutaj zaobserwować. Mhm. I w tym momencie jakby tworzymy gigantyczne problemy, które gdzieś tam zabierają czas tak? tysiącom ludzi, no bo po prostu nie przemyśleliśmy pewnych rzeczy. I tutaj jest super ważne, żeby mieć w głowie troszkę to, że to projektowanie ono nie jest daleko, po prostu ono jest w naszych rękach w mhm. ten sposób. I tutaj możemy sobie przejść do tych pytań, o które jakby też teraz, tych pytań etycznych, tak, o które teraz zapytałaś, bo to jest kolejna rzecz, jeżeli mamy tą świadomość projektową, wiemy czym jest projektowanie, wiemy jakie są konsekwencje, jak wygląda proces, jak badać na przykład, jak zdobywać dane, no to jest też łatwiej nam zadawać pewne pytania na temat sensu tego, co robimy. No bym miałem mówić o takich najważniejszych pytaniach, które nam stawia teraz etyka w projektowaniu, to pierwszym byłoby to, czy na pewno świat potrzebuje tego, co w danym momencie robimy. Bo jak pewnie wiesz, jak pewnie wiele osób słuchających tego podcastu wie, powstają gigantyczne masy aplikacji teraz cały czas, no bo ludzie wymyślają różnego rodzaju produkty, ale bardzo często myśląc o tych produktach skupiają się na takim aspekcie, czy to będzie zarabiać, czy ja zrobię z tego biznes, i pomijają tą stronę dobra użytkownika. Albo zakładają, że gdzieś tam wymyślą, co ten użytkownik tam zyska, ale z założenia często te rzeczy po prostu one pomijają super ważny aspekt i często wynika to z tego, że te osoby nie są przygotowane do projektowania, tak? bo one pewnie nie miały czasu, mają świetny pomysł, po prostu to realizują. Mhm. Więc sens, Jakby pytanie o ten sens, czy to, co teraz robimy, co chcemy zrobić, czy, czy to na pewno ma sens, czy nie powinniśmy tego jeszcze przemyśleć, to mi się wydaje super ważne, bo teraz jest trochę tak, że naszymi idolami jako projektantów są często ci ludzie, którzy zaprojektowali właśnie gigantyczne platformy, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ale z drugiej strony też zabierają dużo czasu, zbierają dużo danych i nie zadajemy sobie tych pytań, właśnie czy to jest dobre, czy to jest zdrowe, czy to jest potrzebne. Mhm. Więc to jest ta rzecz. I potem druga rzecz to jest yy, on znowu dotyczy pytań, no bo my jako projektanci. No wychodzimy często od zadawania tych pytań, to jest to, czy my zadajemy właściwe pytania. Jeżeli już zaczęliśmy coś projektować, wiemy, że ten temat jest ok, że ludzie będą tego potrzebowali, no to teraz musimy znaleźć sobie odwagę i też znaleźć sobie takie konteksty, żeby zadać te pytania w taki sposób, żeby na pewno przeanalizować ten szeroki kontekst, o którym gdzieś tam wcześniej mówiłyśmy przy okazji tego Gautieru-Seal. Tak? Czy jesteśmy w stanie złapać ten ekosystem, w którym będzie funkcjonowała nasza aplikacja czy usługa. I tutaj też jest miejsce na zadanie tych pytań ekologicznych na przykład, tak? bo po prostu możemy też się zastanowić nad pewnymi takimi długofalowymi konsekwencjami dla środowiska, tego co zaprojektowaliśmy. Mm-hmm. Nawet jeżeli to będzie produkt cyfrowy. I istnieją też różne narzędzia, które wspierają jakby tego rodzaju analizę, bo ona jest też czymś, co my troszkę teraz wymyślamy jako środowisko projektowe, bo to nie zawsze istniało w świecie cyfrowym. Więc to są takie różnego rodzaju frameworki. Ja też Ci potem prześlę linki oczywiście do tego, bo pewnie będzie to fajne jako punkt wyjścia, na przykład, żeby sobie zrobić takie ćwiczenie z zadawania pytań.
0: Mm-hmm. Super. I
1: jeszcze miałam taką trzecią rzecz, jak miałam mówić o to takie pytanie jakie nam stawia etyka w projektowaniu, to byłoby to, czy my jako projektanci, ale jako też biznes, tak? bo projektujemy wspólnie i taką kreację jest też coraz ważniejsza w świecie biznesowym, to jest to, czy my jesteśmy dostatecznie przygotowani, żeby projektować takie kompleksowe produkty dla złożonego świata. Bo mam wrażenie, że też teraz środowisko projektowe mocno się skupia na upraszczaniu. tak? My że mówimy, że produkty będą proste, że pewne problemy są proste, że znajdziemy super proste rozwiązania. Tymczasem to często jest niezgodne z prawdą, bo obcujemy z bardzo złożonymi problemami. I żeby jakby przeanalizować sobie pewne konteksty funkcjonowania tej aplikacji w świecie, my jednak nie możemy tego uprościć drastycznie, bo stracimy dużą ilość danych. Więc pytanie, czy my na tyle znamy się na technologii, czy jesteśmy w kontakcie na przykład z osobami, które się zajmują tą technologią, czy na przykład jesteśmy w stanie zaangażować do naszej pracy jakichś socjologów, etnografów, badaczy, Kogoś, to pomoże nam poszerzyć ten kontekst i po prostu złapać te wszystkie rzeczy, które nam umykają. Bo nie jesteśmy oczywiście omnibusami jako projektanci i po prostu to przygotowanie też jest super ważne. I to jest jedna strona, że możemy sobie jakby włączyć do zespołu tych interdyscyplinarnych jakby uczestników. No a druga jest taka, że, że też oczywiście sami musimy się w jakiś sposób edukować. tak? Jakby też się starać poznawać te inne aspekty projektowania i budować tą wiedzę, która też gdzieś dopiero powstaje, co jest z drugiej strony ekscytujące, no bo to są rzeczy, które musimy sami wytworzyć i po prostu spisać w jakiś sposób. Totalnie, bardzo mi się podobają te,
0: te pytania. To, te, to trzecie tak mi e, naprawdę ze mną e, zarezonowało, e, bo właśnie mam takie wrażenie, że często Bierzemy się nawet ze rzeczy, które nas przytłaczają, a włączenie właśnie ekspertów interdyscyplinarnego zespołu i nawet wydłużenie tego procesu projektowego y, może być lepszym, lepszą decyzją niż właśnie takie przygotowanie czegoś prostego, ale nie do końca y, adresującego dany problem. Mhm. Bardzo fajnie też powiedziałaś o, y, o tym tego rodzaju. Y, może rozdarciu projektantów, bo czasami to rozdarcie moralne na pewno się zdarza, kiedy mamy pewne zamówienie od biznesu, mamy pewne oczekiwanie, biznes daje nam brief, no a my czytając ten brief widzimy, że to, co mamy zaprojektować może właśnie niekoniecznie być dobre dla świata, dla tego szerszego kontekstu, o którym powiedziałaś. Jakie masz rady dla projektantów mierzących się z takim moralnym rozdarciem, ale też Co biznes, bo tu mamy dużo słuchaczy właśnie, którzy są po tej stronie zamawiających, po stronie biznesu, co oni powinni wziąć pod uwagę właśnie w tym całym procesie współpracy z projektantami?
1: To jest też super pytanie i ono też padało, jak słuchałam sobie wywiadów z Gotieru Seale na przykład, to ono też często padało, bo wszyscy go pytali, ok, ale jakby my robimy w w pracy różne rzeczy i to nie jest tak, że ja zawsze będę projektować ekologiczne aplikacje dla lepszego świata, no bo Świat potrzebuje bardzo różnych produktów, i tutaj jest trudno dać jednoznaczną radę, bo jeżeli to jest jakaś super zła rzecz, to jakby trzeba rozstrzygnąć w serduszku, czy ja na pewno chcę się do tego przyczyniać. Bo są rzeczy, na przykład, których ja bym nie zrobiła, tak? Odmówiłam, powiedziałam, że nie jestem w stanie. Natomiast są też takie projekty, które są warte pewnej uwagi projektowej. Znaczy, my jesteśmy, czasami trzeba no podejść do niej z wysiłkiem, tak? Bo niekoniecznie, niekoniecznie chcemy je robić. Ale tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy jeżeli ja na przykład odrzucę ten projekt, to kto go dostanie w ręce, tak? Być może jakaś osoba, która w ogóle nie będzie miała refleksji nad, nad czym ja mam i ona zrobi to jeszcze gorzej, tak? Bo ona się nie przejmie w ogóle tymi kontekstami, które mam w głowie. Mhm. Więc tu możemy sobie rozważyć, czy na przykład to nasze podejście, ono nie będzie w pewien sposób lepsze do użytkowników, po prostu bo my przeanalizujemy więcej kontekstu, zrobimy badania, dowiemy się czego potrzebują i na przykład nie będziemy tam wdrażali jakichś dark patternów tak zwanych, tak? Czyli które w jakiś sposób są szkodliwe dla użytkowników. I tutaj warto powiedzieć, sprawdzam, tak, bo często nasz klient nawet nie jest świadom pewnych rzeczy, które funkcjonują w jakimś tam środowisku projektowym, czy w pewnym obszarze aplikacji, tak, jeżeli projektuje jakieś aplikacje na przykład, no to mogą być tam dark patterny i wtedy ja jako projektantka mogę mu uświadomić, że ok, możemy zastosować tutaj tego rodzaju pattern, ale on będzie szkodliwy dla użytkowników i po prostu być może da się przekonać tego klienta, więc na pewno rozmowa. Mhm. Też w projektowaniu często jest taka przestrzeń, Oczywiście nie w każdym projekcie, ale żeby pewne narzędzie tak troszkę przemycać, tak, czyli sprawdzić, czy na przykład dany klient nie jest na tyle otwarty, że ja mogę mu zaproponować jakiś taki eco-framework, powiedzieć może, że tu jest dodatkowa wartość biznesowa, bo oczywiście teraz współcześnie też wiemy o tym, że ekologia jest coraz ważniejsza dla użytkowników, więc nie jest tak, że to jest jakieś takie eco którą proponuję, po prostu proponuję Ci wartość biznesową, która zarazem jest dobra w jakiś sposób dla środowiska. I czy jesteś gotów to sprawdzić, na przykład przetestować, czy użytkownicy przyjmą to dobrze. jest tutaj jest wiele takich pól, wydaje mi się, gdzie możemy sprawdzać na przykład, czy da się coś przemycić, ale oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie to znieść, no bo ja jakby ze swojego serca mogę też powiedzieć, że jeżeli ktoś się bardzo źle czuje, to najlepiej dla swojego dobra czegoś nie robić po prostu, bo potem będzie gorzej, tak, bo będziemy się źle czuli, jeżeli to jest jakiś taki projekt, który po prostu nie rezonuje z naszymi ideami, tak? które gdzieś tam mamy w głowie. Natomiast, jeżeli nie mamy wyjścia, bo to też się zdarza, że po prostu pracujemy gdzieś i musimy projektować coś, co niekoniecznie jest zgodne z tym, co chcielibyśmy robić, to też na pewno warto szukać takich społeczności albo takich osób, które robią te rzeczy, które my byśmy chcieli robić, i po prostu próbować sobie troszkę poza pracą sprawdzać, na ile ja jestem w stanie to robić, na ile jestem w stanie projektować inaczej. I tutaj, na przykład, my sobie założyliśmy naszą grupę roboczą. Mamy taki mały kolektyw, gdzie staramy się eksplorować troszkę te rzeczy na które często nie ma czasu w pracy, tak? Bo po prostu bywa, że nie ma czasu na eksplorowanie jakichś tam ekstra tematów. Natomiast jeżeli już mam jakąś wiedzę na ich temat, to wtedy mogę je przynieść z powrotem i troszkę opowiedzieć o tym i gdzieś na przykład przekonać kogoś. Mhm. Mam tutaj takie fajne narzędzie i zobaczmy, może zobaczymy, czy twoja aplikacja może być lepsza, czy może być pomocna jakby, czy może być mniej szkodliwa. Więc tutaj jest, no wydaje mi się, że jest sporo takich ścieżek, które można wybrać, nie, niekoniecznie rezygnując z pracy czy z zadaniem.
0: Okej, okay. Super. Wspomniałaś o pewnych paternach. Wiem też, że Wy w swojej firmie wypracowaliście zielone heurystyki i gdybyś mogła powiedzieć nam troszkę więcej czym są dla Was te zielone heurystyki i kiedy z nich korzystacie?
1: Tak. To ja chciałam powiedzieć właśnie, że widzisz, w naszej firmie się znalazła taka przestrzeń, gdzie mieliśmy taki czas szkoleniowy i po prostu okazało się, że jest parę osób, akurat znalazłam je widzisz w firmie, a nie gdzieś poza, które też się interesują tym zielonym projektowaniem. I może przybliżać w czym jest heurystyka też troszkę, żebyśmy złapali jakby, czym będzie zielona heurystyka. To jest taka metoda, która nie wymaga testowania produktu, czy jakiegoś nawet projektu przez rzeczywistych użytkowników. Mhm. czy przez tych docelowych użytkowników produktu. Po prostu tworzy się taką pewną listę jakichś warunków, które ma stworzyć ten produkt, projekt, czy usługę. I taką listę można dać w wrączki nawet osobie, która się nie zajmuje badaniami i po prostu poprosić ją o to, żeby sobie przeszła przez stronę na przykład i sprawdzała, czy tutaj jest taki element, czy go nie ma. Czy ta strona spełnia taki wer- warunek, czy go nie spełnia. Po prostu w ten sposób sobie weryfikujemy, czy Ta strona jest zgodna z naszymi heurystykami, czy nie? Czy będzie przyjazna w jakiś sposób? I my sobie spojrzeliśmy na te heurystyki właśnie pod takim kątem ekologicznym. Postanowiliśmy się zastanowić troszkę nad tym, czy jesteśmy w stanie sobie stworzyć taką ekolistę po prostu dla naszego zespołu. My oczywiście projektujemy gdzieś tam masę stron, masę aplikacji i chcieliśmy troszkę sprawdzić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. I tutaj była super rzecz, bo okazało się, że nasi programiści na przykład się zgłosili do tego zespołu. Więc mieliśmy ten taki technologiczny faktor, który nam dodał tej wiedzy, której brakowało gdzieś tam tej stronie projektowej. No i wspólnie zrobiliśmy takiego dosyć dużego Excela, gdzie zawarliśmy różnego rodzaju obszary, które analizujemy. I zaczynamy sobie jakby to analizę od takiego Excela, gdzie mamy takie heurystyki dotyczące samego projektowania, czyli takich detali projektowych, tak zwanych patternów, czy na przykład czy oferujemy jakieś specyficzne filtrowanie, które umożliwia na stronie, znalezienie produktów, które są ekologiczne, czy oferujemy rozwiązania, które umożliwiają taką ekologiczną wysyłkę, mm-hmm. czyli na przykład kilka produktów razem, bo to jest też takie trochę inteligentne jakby myślenie o konfigurowaniu e-commerce? Czy wspieramy właśnie jakiegoś rodzaju też wysyłkę ekologiczną, w sensie podkreślamy, że samolot na przykład będzie kosztował więcej środowisko, tak, bo ślad węglowy będzie rósł? I rekomendujemy jakieś tam szczególne rozwiązania, które są bardziej ekologiczne, więc to jest taki jeden obszar i takich patternów jest sporo, tak, bo po prostu jesteśmy w stanie przeanalizować sobie, no szczególnie w e-commerce, no to łatwo złapać, no bo tam jest sporo takich rzeczy, które można gdzieś tam poprawić mhm. pod takim kątem ekologicznym i to stosunkowo tanim sposobem, tak, bo to są pewne dodatkowe feature'y na przykład na stronie albo jakieś takie małe dopiski. Też tutaj się zawiera coś takiego jak informowanie użytkowników o tych ekologicznych korzyściach, czyli troszkę tworząc te zielone wzorce, my też mówimy o tym, czemu to się tu pojawia. Czyli jest taka z jednej strony korzyść dla użytkownika, no bo on się troszkę uczy o tym, że ta strona czy ta wysyłka to też w jakimś stopniu jest coś, co wpływa na środowisko, a z drugiej strony on widzi, że ta jakby strona biznesowa jest świadoma, tak? że ona się stara po prostu też w jakiś sposób pomóc w poprawieniu mhm. stanu świata. Więc to jest taka jedna rzecz, i potem mamy też taką szerszą listę, która do, dotyczy kodu. I tutaj jest sporo rzeczy, które też można znaleźć w takich kalkulatorach śladu węglowego, na przykład. E, czyli przyglądamy się temu, czy te. Po pierwsze, czy kod jest piękny i czysty, ale to programiści robią z założenia zazwyczaj, więc po prostu oni dbają o to, żeby on nie był zbyt ciężki. To jest taki detal, ale to też ma znaczenie. I tutaj super ważne są zdjęcia i wideo, jakby to jest taka rzecz, która gdzieś jakby w skali zanieczyszczenia świata przez internet, filmy wideo są na samej górze, tak, one zajmują większość właściwie generowania i zanieczyszczeń mm-hmm. tak naprawdę i obciążenia i spożycia danych przez internet, więc jakby to wykorzystanie wideo czy zdjęć i kompresja tych materiałów, no to jest super ważna rzecz i ona dotyczy jakby obu stron, tak, bo z jednej strony programiści mogą kompresować pewne rzeczy, a z drugiej strony projektanci mogą ich na przykład nie uwzględniać albo zaznaczać, że okay, jak tutaj ma być zdjęcie, no to może na przykład niekoniecznie jakieś gigantyczne. tak Może być troszkę mniejsze, trochę lżejsze i po prostu, że mieć w głowie ciągle ten aspekt ciężaru tych wszystkich rozwiązań. I podobnie z animacjami oczywiście, z fontami i wieloma takimi innymi detalami tego projektu. Mhm. Takim dużym plusem jest to, że jak my to dyskutowaliśmy sobie w naszym zespole, to też bardzo często okazywało się, że to są po prostu... Dobre wzorce programistyczne, tak? Na przykład, że programiści robią to z założenia, no bo to są po prostu standardy. Jeżeli ktoś dobrze programuje, to jakby bierze to pod uwagę. E, natomiast na pewno warto to mieć jakby też spisane, no bo zawsze można zweryfikować, czy na pewno wszędzie nam się udało jakby dopilnować jakości tego wszystkiego, co wypluwamy i czy na pewno ta strona nie jest zbyt ciężka, czy ta aplikacja i jeszcze ja mogę powiedzieć, że ja znalazłam parę takich stron w internecie, które mają podobne listy, więc ja też postaram się podesłać linka po prostu, bo to jest coś takiego co można samemu sobie dosyć łatwo skompilować a prawdopodobnie my też to będziemy gdzieś udostępniać po prostu u nas na stronie jak to dopracujemy to jest taka taka spora lista na razie i trzeba ją uporządkować jeszcze
0: super, to ja też bardzo dziękuję i na pewno dodam do notatek, do odcinka Kolejne moje pytanie to będzie dotyczyło tego dobrych praktyk. Czy masz jakieś fajne inicjatywy, fajne praktyki, które obserwujesz właśnie w obszarze projektowania z
1: Polski bądź ze świata? Tak, w sumie się staram obserwować, przy czym Mogę opowiedzieć o inicjatywach troszkę, bo po pierwsze istnieją takie inicjatywy różnego rodzaju, które zaczynają zrzeszać projektantów, no którym leży na sercu dobro świata, tak, Więc jakiś I programistów też, bo jest tego coraz więcej, jak sobie szukam w internecie. I ostatnio już znalazłam bardzo ciekawą stronę, która nazywa się Climate Designers.org i ona jakby już stricte takich projektantów, którzy... Chcą mieć takie prace, które jakoś tam będą dobre dla klimatu, tak? Czyli po prostu szukają organizacji, które mają to gdzieś w swoim DNA wpisane, że chcą być dobre dla środowiska. I oprócz tego ta inicjatywa też organizuje takie kursy jakby jak projektować ekologicznie. Ma sporo podcastów I ma też oferty pracy tutaj na stronie. Więc jest taka ciekawostka, że nawet do tego stopnia już to środowisko się buduje, że jesteśmy w stanie znaleźć takie rzeczy. Bardzo też polecam taką konferencję EIM Weekend w Barcelonie w tym roku. Ona będzie w listopadzie. Ja chyba tam pojadę, jak mi się uda w ogóle. Bo ona też gromadzi takich ludzi, którzy po prostu interesują się tym inkluzywnym, ekologicznym projektowaniem. No i próbują budować jakby trochę inny internet. Bo też wiemy, że teraz no, mocno wchodzi gdzieś do narracji Web 3.0 na przykład. No, I to jest swego rodzaju rewolucja, tak? Musimy to wymyślić w jakiś sposób. Nie wiadomo, czy się uda oczywiście, bo wiele osób chce złapać to w swoje łapki i ukształtować tak, jakby im pasowało. Natomiast na pewno warto podejmować ten wysiłek i zastanawiać się nad tym, jak my znowu możemy partycypować tak? w budowaniu tego nowego, lepszego internetu. No, bo ten stary wiemy, jaki jest po prostu. Mhm. I oczywiście tam też trwają nie tylko takie infrastrukturalne dyskusje, ale ten aspekt ekologii jest bardzo ważny w kontekście budowania już struktury nawet tego internetu, struktury stron internetowych i to są dyskusje, które się toczą na bardzo wielu warstwach, no bo z innej strony mamy też oczywiście środowiska programistyczne, które też dosyć mocno się tym zajmują. I też można znaleźć takie strony internetowe, które zajmują się stricte analizowaniem sieci i rozpominamy na temat tego, jak można zoptymalizować to, co po prostu tworzymy wspólnie jako projektanci i programiści. I też tutaj mogę podesłać parę takich linków, bo ja to zbieram obsesyjnie i po prostu zaglądam tam cały czas i sprawdzam, co oni robią. Jak się dołączyć?
0: Dziel się śmiało. Wszystko weźmiemy. Mam jeszcze jedno pytanie, zanim zadam ostatnie pytanie, takie standardowe. Solar Punk jest taką wizją świata przyszłości, w którym te rozwiązania technologiczne Będą wspierać ludzi w stawieniu czoła tym wielkim wyzwaniom, które właśnie wynikają ze zmian klimatu. Powiedz, jak czujesz, czy ty
1: czujesz, że Solarpunk się rzeczywiście wydarzy? Ja muszę powiedzieć tak, że ja po prostu potrzebuję na przykład tego Solarpunka i potrzebuję tego rodzaju myślenia o świecie, bo wydaje mi się, że współczesność jest bardzo mocno zdominowana przez takie mroczne, technologiczne narracje. tak? Mamy Black Mirror, mamy Blade Runnera, mamy po prostu mnóstwo takich rzeczy, które nas przytłaczają. Przyszłość widzimy jako gigantyczne, mroczne, deszczowe miasta, pełne kabli jakby neonów tak? cały czas. I Solar Punk oferuje pewną alternatywę dla wyobraźni, bo ja nie mówię, że dla jakby rzeczywistości stricte, Natomiast dla myśli, tak? I wydaje mi się, że to jest super ćwiczenie, żeby się troszkę zapoznać jakby w ogóle z zagadnieniami SolarPunka i spróbować pomyśleć świat no i też projektowanie w trochę inny sposób i odwrócić sobie troszkę to, co zdominowało nas w tak mocny sposób. I tu mam też taki super cytat jeszcze, który gdzieś tam pojawił się na naszych wykładach, które robiliśmy na temat projektowania spekulatywnego, no który jakby mocno mówi też o tym, czym jest SolarPunk. On jest po prostu mówieniem głośno, często i szczegółowo o przyszłości, której my pragniemy, bo nie możemy zamanifestować tego, czym się nie dzielimy, tak? Jeżeli nie będziemy mówili o tym, czego chcemy, no to wygra ta inna narracja, po prostu mówieniem o tym jest wartością, bo wtedy spotykamy ludzi, którzy też chcą robić podobne rzeczy i po prostu jesteśmy w stanie się spotkać. Mm-hmm. Zacząć gadać i dokonywać nawet takich małych zmian, bo Solar Punk jest też nie o tym, że przeprojektujemy sobie teraz cały świat, ale o tym, żeby przeprojektować sobie nawet te małe wycinki, tą naszą społeczność, w której funkcjonujemy, żeby sobie stworzyć takie miejsce, które będziemy sobie stopniowo poprawiali. Być może uda się to gdzieś dalej przekazać, ale może uda się nam po prostu żyć trochę lepiej tu, gdzie jesteśmy. I to jest bardzo fajna wartość, którą ja widzę. Jakby w całym tym ruchu. Takie małe zmiany. Jeszcze mówią też, że move slowly and plant, plant things. Ekstra.
0: Fajne, fajne hasło. To na sam koniec chciałabym Cię jeszcze poprosić o to, żebyś y, powiedziała, gdzie słuchacze mogą Cię znaleźć i czym aktualnie się zajmujesz. Y, co Ci sprawia najwięcej frajdy?
1: No kurczę. Zawodowo <gry> oczywiście na LinkedInie. Zapraszam podam też linka do takiej mojej strony ale nie jest to strona biznesowa to jest taka, traktujmy ją pankowo. to są moje notatki po prostu i tam zbieram rzeczy, które robię i co teraz robię? O mamo, ja teraz w pracy oczywiście dużo projektuję, a po pracy projektuję jeszcze więcej, bo organizuję w W tym tygodniu taką wyprawę projektową właśnie naszej grupy roboczej, która będzie taką konferencją, podczas której będziemy mówili o tych tematach, które nas bardzo kręcą, a niekoniecznie pojawiają się na takich mainstreamowych konferencjach polskich, projektowych. Jestem super podekscytowana tym, co teraz tam będzie się działo. Ale też trochę się boję, bo ja to organizuję. Ekstra.
0: A jakoś yy, będziecie się dzielić ze światem tym, co wypracujecie, czy na
1: razie to jest tak mocno roboczo wewnętrznie? My za jakiś czas wypuścimy takie wykłady, które mieliśmy w Hubraumie w Krakowie. Więc to będzie taka pierwsza rzecz, ale po wyprawie pewnie też będzie takie podsumowanie. Więc gdzieś tam będę to szerować, tam gdzie się da, żeby się troszkę podzielić. Dobrze. To, się tam pojawi. to ja będę śledzić. I będę też szerować w takim razie.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to yy, przeprowadzanie nas przez y, jakby do świata projektowania i przez perspektywę projektanta, projektantki. I mam nadzieję, że, że wkrótce będziemy mogły się zobaczyć na żywo, a nie tylko na, yy, na
1: platformie. Będzie mi bardzo miło i bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę oraz wszystkim osobom za to, że jej słuchały. Dzięki wielkie, trzymaj się mocno. Cześć!